0: tek başıma. Milyonlar içinde tek başıma. Acı git gide acıyor. Kavun acısı gibi, zehir gibi bir acı. Sinekli Bakkal'ın bu bölümünde ömrü yalnızlık ve aylaklığın kıyısında geçmiş bir yazarı, yazmasa deli olacak bir adamı, Sait Fai'yi ilk romanı Medar motoru motoruyla ağırlayacağız. <gülüyor> Bu ağır misafir öylesine kurulurken Burgaz'ın kıyısında bir kahveye ve öylece demlenirken sinek size onu anlatsın. Anlatsın ki Amerikalı büyük yazar Mark Twain adına kurulmuş derneğin üyesi olmasıyla başının ağrıları dinmeyen bu aylak adamın öyküleri medar-ı Motor motoru gibi batmasın. Öncelikle kitabın adı Neden Medar-ı Maişet Motoru. Önce medar kelimesinden bakalım. Medar dayanak anlamına geliyor. Maişet de geçim, geçinme anlamına geliyor ve Arapça kökenli iki ayrı kelime bunlar. Medar-ı maişet dediğimizde de geçim sağlayacak iş, koşul anlamına geliyor ve medar maişet motoru da romana konu olan aslında e, romandaki karakterlerden birinin kullandığı bir tekne. Genel olarak zaten Medar-ı Maişet Motoru balıkçıların hayata özelinde yayılan bir hikayeler kakafonisti halinde olarak görülebilir. 13 Aralık 1944 tarihinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla Medar-ı Maişet Motoru toplatılır. Medar-Mahişet motorunun toplatılma sebepleri geçmişe dönüp bakıldığında Sait Fahiy'in hikayeciliği az çok bilinen bir şeydir. Sait Fahiy'i tanımayan yoktur açıkçası. Varsa da lütfen sinekli bakkalı derhal terk etsin. Rica ediyorum. Buyurunuz. Çıkışlar sağdan efendim. Bu şımarıklıklarım sonrasında devam edeceğim. Biraz abartarak gittiğimin farkındayım. Çünkü sineğin keyfi yerinde. Peki bu 13 Aralık 1944 tarihinde toplanan bir kurul itibariyle yasaklatılan, saklanan bu kitabın sebebi neydi? Buna bakalım. Türkiye'de cezaevlerine sokulması yasak toplam 23 bin kitabın arasında yer alıyor medar Mahşet Motoru. Günümüzde sanırım belki fark edilmemesi olabilir ya da yasanın boşlukları olabilir. Bunun neden devam ettiği üzerine kafa yormak istemiyorum. Çünkü kafa yormamız gereken o kadar çok şey var ki şu anda Türkiye'de. Kafamı bir de buna yorarsam kafamda... Kafa kalmayacağına dair bir inancım var. Yani benim IQ'm açıkçası bütün bunları kaldırmaya yetmediği için ben Medar-ı Maişet motorunun neden yasaklandığına sonuç olarak gelmek istiyorum. Roman kahramanlarından birine asker kaputu giydirildiği için sıkı yönetim mahkemelerince direkt yargılanarak toplatılıyor, yasaklanan bir kitap haline geliyor. Tabii ki bunun bazı sebepleri vardır ama insan düşününce yani ben özellikle açıkçası Sait Faik gibi böyle naif bir adam her zaman hüzünlü bildiğimiz duygularıyla aslında ön plana çıkan yani aslında biraz daha zorlasa şair olacak ama Atilla İlhan'ın deyimiyle bence şairliğe hiç iyi değildi diyor kendisi. Şairliğinin iyi olmadığını düşünüyor ama bence olabilirdi biraz zorlasaydı. Öykücülüğüyle zaten Türk öyküsüne büyük hizmet etmiş. Mark Twain Derneği onur üyelerinden biri ki ilk üyesi Atatürk'tür. İkinci üye olarak yer alıyor. Böyle bir onura da layık görünmüştür. Böyle bir adamın kitabı. Neden yasaklatılır? İşte biz buna bakalım. Saith Faik kitabın yasaklatılacağını, yasaklanacağını bir şekilde öğreniyor. Yani duyumlar ortaya çıkıyor. Dedikodusu kendisinden önce geliyor aslında. Öyle söyleyelim. Ahmet İhsan Basım Evinde basılan bu kitap, Medar Mahşet Motorunun Henüz bu toplatılma aşamasındayken hani toplanabileceği ihtimali zaten yayınlanmadan önce de böyle ortalığa düşüyor. Ancak yayınlandıktan sonra zaten yasaklanıyor. Said bu ihtimali göz önüne alarak Neşriyat Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuruyor. Yani bu kitapla alakalı olarak ancak başvurusu reddediliyor. Medar-Mahişet motorunun aslında bu yasaklanma, ya yani daha doğrusu yayınlanma, toplatılma, yasaklanma macerası ile ilgili olarak yaşananlar sadece bundan da ibaret değil. Biraz çetrefilli bir süreç oluyor her manada. Yani gerçekten bu kitabın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş diyebiliriz. Çünkü ciddi manada ilginç hikayeler anlatılıyor medar motoru ile alakalı olarak. Ve kitaba baktığınızda da göreceksiniz yani bir Novakov'un Lolita'sı ya da bir Fikrim'in İnce Gül'ündeki gibi bayramın verdiği hani bu Adalet Ağaoğlu'nun siyasi profili gibi ya da Sevgi Soysal'ın Yürümek kitabındaki bir erotizm mi denir bunun bu kadar zirvede yaşanması gibi bir durum. Kesinlikle söz konusu değil ve kitabın neden yasaklatıldığını okuduğunuzda anlamayacaksınız. Yani biz bu zamanın insanları olarak aslında anlayamayabiliyoruz. Belki anlarız bilmiyorum belki de ben kalın kafalıyımdır ama e, bu biraz da şey evet şu anda ironi yapma zamanım geldi gibi düşünürsek <gülüyor> her türlü şey yapılabilir ama yani şöyle demek istiyorum sözün özü. Kitabın toplatılmasındaki ilginçlikler bir yana nasıl toplatıldığı ve nerede istiflendiğine dair de Necip Fazıl dikkat çekici bir olaydan bahsediyor. Evet gerçekten Necip Fazıl bahsediyor ve şu dipnotu da vermek istiyorum. O dönemin yazarları arasında şöyle bir konuşma da geçiyor. Bir gazetede okudum bunu da, o dönemin gazetelerinde. Necip Fazıl'ın ispiyonladığı kitabı şikayet ettirdiği gibi yani bana açıkçası çok mantıklı gelmedi ya da ben dönemi çok anlayamadığım için, ilişkilere hakim olmadığım için de olabilir. Ama yani bir yazar bir yazara bunu neden yapsın? Keza Sait Faik böyle insanlarla arası çok kötü olan biri değil. Evet biraz aksi biriymiş ama yani insan genel olarak da insan ilişkileri sağlam biri. Biraz se sevgi dolu biri aslında düşünüldüğünde. Bu açıkçası bana çok gerçekçi gelmedi. Ama yine de bu bilgiyi sizinle paylaşarak kendim kadar sizin de aklınızı karıştırmak istedim. Konumuza dönecek olursak. Adamın birini bir gece yarısı emniyet müdürlüğünde alıkoymaları gerekiyor ve adam girdiği karanlık odada şöyle uzanacak bir yer ararken köşede yığınla kitap durduğunu fark ediyor. Gece onların üzerinde yatıyor. Sabah uyandığında da gece kendisine yataklık eden bu kitaplardan bir tekini alıp bakınca bir de ne görse beğenirsiniz. Medarı maişet motoru. Yani bir kitabın hak ettiği yer burası mıdır ya? yani çok ilginç gerçekten. Böyle bir hikaye anlatılıyor Medar-ı motoru motoruyla alakalı olarak. Ve zaten Sait bu durumun giremesini de çok çekiyor. Bu kitap için üzülüyor. Çünkü ömrünün son zamanları diyebileceğimiz zaten Sait çok erken kaybettik. Ömrünün son kitapta hani ilk romanı zaten 1944 yılında bu kitap yayınlanıyor. 1954 yılında da Sait kaybediyoruz. Yani arada zaten hani bu böyle son dönemlerinde yayınladığı bir kitap. Zaten hastalıkla bir boğuşuyor, siroz rahatsızlığıyla boğuşuyor, onun ceremesini, ızdırabını çekiyor. Bir de üzerine bu tuz biber oluyor. Ünlü yazarlardan, dönemin yazarlarından daha doğrusu Ömer Faruk Toprak, ondan bahsettiği bir yazısı var. Bu yazıda bir gün Taksim'de karşılaştıklarını anlatıyor. Bir hikayesi var kendisiyle. Zaten Said Faik'i eğer da bulamazsanız, Taksim civarında bulursunuz. İstiklal civarında kendisi sürekli yürür. Zaten Orhan Veli ile de çok yakın arkadaşlardır. Orhan Veli ile ilgili anlatılan hikayeleri de bilmiyorum. Yani liseden beri ben kendim için söyleyebilirim. Liseden beri anlatılan bir hikaye vardır. Orhan Veli çok yürürmüş. Orhan Veli'nin hatta şey sarı yerden başlayarak... Evet şu an coğrafi olarak oturtamadım <gülüyor> ama çok yürüdüğünü bilmenizi isterim Sinek size bu bilgiyi sundu detaylı ya da detaysız elimizde bir bilgi var ona bakalım. Ama çok yürüdüğünü biliyoruz Orhan Veli'nin de. Zaten çok yakın arkadaşlar. Said Faik de gerçekten çok yürüyen biri. Ve Taksim civarında işte kendisiyle karşılaşıyor. Aynı şekilde Yaşar Kemal'in de bir karşılaşması var. Onu sonunda anlatacağım. Ömer Faruk Toprak'la karşılaştığında şey diyor. Kendisiyle işte şöyle bir halini hatırını soruyor Said Faik'e. Ve kitapla alakalı Medar-Maişet Motoru'nun durumuyla alakalı soru yönelttiğinde Said Faik şöyle söylüyor. Kitapta propaganda varmış gitti bizim paralar satılan kitapların parasını topluyorum bakın bir yazarına hale getirilmiş yani hani acı bir şey gerçekten düşününce Sait Fakir zaten ömrü boyunca böyle çalışmış biri değil küçük çaplı işlerde oyalansa da kesinlikle hayatı boyunca belirli bir işte tutunduğunu görmüyoruz aylaklık eden biri. Ailesinin durumu iyi. Babasını erken yaşta kaybetse de annesi kendisini himayesi altına alıyor. Zaten annesiyle olan ilişkisi çok başka Sait Faik'in. Hayatı boyunca da annesinin himayesi altında yaşıyor. Bununla birlikte de ömrü boyunca hiç çalışmıyor. Kendisiyle ilgili Atilla İlhan'ın bir anlattığı bir hikaye var. Yurtdışına çıkarken meslek kısmına İşsiz yazılıyor, yazar yerine yazar yazılamıyor, işsiz yazılıyor ve bu Said Faik'in Atilla İlhan'ın anlattığına göre çok canını sıkıyor. Kendisi işsiz kelimesinden hoşlanmıyor, buradan anlıyoruz ama ömrü boyunca da çalışmak meselesine mesafeli duruyor. Dediğim gibi ilk olarak 1944 yılında tefrika edilen Medar-ı Maişet motoru yokuş kitap evi tarafından basılıyor ilk baskısında. Ve Said Faik'in annesinden aldığı parasıyla basılıyor. Yani o dönemde bizim bu hayal ettiğimiz gibi dosya gönderiliyor, işte keşfediliyor, büyük paralar ya da tehlif ücretleri ödeme gibi bir durum yok. Said Faik'in gayet kendi parasıyla bastırdığı bir kitap bir de üzerine parasının boşa gittiğiyle kalıyor, toplatılıyor bu kitaplar. Sonra dede kitabın paralarını almaya çalışırken de böyle saçma sapan olaylar geliyor başına. Sakıncalı bulunan bazı yerleri çıkartılarak 1952'de bir takım insanlar adıyla bakın medar maişet yani ne dedik başında geçim sağlayacak koşul iş bu kelime yasaklanıyor galiba. Bu kelimeden rahatsız olunuyor ki Kitabın adı bir takım insanlar olarak değiştiriliyor. Ha bunun şöyle bir anlamı da olabilir. Buna baktım bu arada bulamadım ama bunun şöyle bir anlamı da olabilir. Acaba aynı kitap olduğu anlaşılmasın diye mi isim değişikliğine gidildi? Ama ben manipülatif bir olduğum için bunu direkt şuna yormak istiyorum. Medar-ı Maişet motorundan rahatsız olunmuş. Burada işçiye, işçinin gücüne, işçinin taleplerine bir yukarıdan bakmak var. Bundan rahatsız olma var. Bu sebeple yasaklanıyor. Bence ben buna bağlayacağım yani. Bu bunun dışında olan sebepleri kabul etmiyorum. Neyse şöyle 1952 yılında dediğimiz gibi bir takım insanlar adıyla basılıyor. 1970'ten sonra da ancak asıl isim ile yayınlanabiliyor ve İş Bankası yayınları tarafından zaten telif hakları satın alınıyor. Bir de İş Bankası şöyle güzel bir şey yapıyor. Yayınladıktan sonra daha önce sansürlenerek yayınlanan baskıda sansürlenen kısımları bolt yapıyor, bolt olarak koyu bir şekilde yayınlıyor ki o cümleleri fark edebilirim. Bu da çok güzel bir şey. Ancak şöyle bir hata var. Bu e, Medar Maşet motorunun Burgazada'daki Saith Faik Müzesinde dahi baskısı yok arkadaşlar ya. Yani bir kitabı bulmak bu kadar mı zor olabilir? Kesinlikle bulamadım yani neden yok şu anda bilmiyorum yayın evi kaynaklı bir sebep mi var ama ben çok zor bulabildim öyle söyleyeyim hani Said Faik müzesinde kitapları satılıyor orada dahi bulamadım birçok yerde satılmıyor şu anda elimizde kalmadı diyorlar baskısı bitti diyorlar. Şimdi romana gelecek olursak da bu çıkartılan yani romanda sansürlenen cümleler de cümle ve paragraflar incelendiğinde de bunların çoğu sosyal adaletin sağlanması, yoksulluğun azaltılması gibi eşitlikçi, özgürlükçü düşünceler içeren cümleler. Yani Sait in insan sevgisinden ileri gelen empati duygusunun harekete geçtiğini gördüğümüz bu insanların yoksulluğunun son bulması daha rahat şartlarda emeklerinin karşılıklarını alarak yaşayabilecekleri bir dünya hayalinden çıkan bir roman sadece bir talebin bir hayalin bile üzerine siyah bir perde çekildiği bir hükümet sistemi tarafından adeta banlanıyor, sansürleniyor. Hayatımızda görüp görebileceğimiz en büyük saçmalıklardan biri. Keza bu sinek de zaten bu program boyunca bu saçmalıklara atıp tutmaktan asla yılmadı. Bakalım daha neler göreceğiz. Neyse, biraz sakinleşelim. Peki, nedir bunca badirenin içinde bulunan meşhur ilk roman? medar Mayşet maişet motorunun konusu. Hadi sinekle biraz uçun. Bütün anlaşamamazlıklar belki de kuvvetlinin zayıftan aldığı toprak yüzünden çıkmış. Hala da çıkmakta. Bütün anlaşamamazlıklar belki de kuvvetlinin zayıftan aldığı toprak yüzünden çıkmış. Hala da çıkmakta. Evet, sürü bizim ama etraf köylerde bizim. Sürüden istifade edebilecek vaziyette. Evet, sürü bizim ama etraf köylerde bizim sürüden istifade edebilecek vaziyette. Nasıl olursa olsun, zengin olmamıza imkan yok. Korkma, hiçbir şey çalmış olmayacağız. Medar maişet motoru konusu itibariyle maişet motoru batmaz denir denmesine yani roman içerisinde ama son sayfalarda hikmet medar maişet motoru ile batarak aslında Saitfai'nin sürüklendiği bir umutsuzluk deryasının da göstergesidir. Saitfai'nin hikayelerine, öykülerine aşina mısınız bilmem. Kendisinin tarzı, yazım tarzı, karakterleri kişisel okuma tarihinde bir okur olarak söylüyorum. Zaten bu programın en başından beri huysuz bir okur olarak burada var olduğumu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle profesyonel biri değilim, profesyonel olabilecek biri de değilim açıkçası. Bu sebeple sadece huysuz bir okur olarak, sadece hiçbir şey beğenmeyen biri olarak kendimce bunları eleştiriyorum. Sait Fahiy'i eleştirmek kesinlikle benim haddim değil. Ancak burada söyleyebilirim ki Said Faik'in öyküleri bana çok hitap etmiyor. Yani ben açıp da Said Faik okumalıyım bugün demiyorum. Yani onun kitaplarını böyle oturup sürekli okumuyorum. Medar-ı Motoru da kendisinin öykülerden sonra tabii ki okudum öykülerini. Ancak Medar-ı Motoru da öykülerine kıyasla ilk roman denemesi olduğu için bir deneme olduğunu çok hissettiriyor okura. Yani ben okur olarak hissettim. Biraz böyle öykü tadında, öyküye varmaya çalışılmış ancak uzun öykü mü, roman mı tarz arasında bir gidiş geliş var. Bunu sadece ben mi hissettim diye kontrol ettiğimde bazı makalelerde de roman denemesinin çok eleştirildiğini, beğenilmediğini gördüm. Yani Said Faik bu romanla aslında çok eleştiriliyor. Gerçekten bu romanı yazmak herhalde kendisine büyük şeylere yol açıyor. Zaten kişisel hayatında da böyle üzgün bir adam. Son olarak yani şöyle aslında bu bile Said Faik'in ada havası, neşeler, mutluluklar deryası içinde savrulmadığının bir işareti. Zaten kendisi sonrasında romanı ile ilgili olarak akşam gazetesine verdiği bir söyleşi de şunu söylüyor. Medar-ı Maişet isimli bir hikaye kitabı çıkarmıştım. Hayata toz pembe görmüyorum diye mahkeme masrafı ödedim. Üzüntüsü de çaba. Kahramanlarım rahat etmek için hapse giriyor. Bütün sebep bu. Aslında buradan da şunu söyleyebiliriz. Medar maişet motorunun yasaklama sebebini bölüm başında biraz aslında bahsetmiştim. Bir asker kaputunun giydirilmesi bu sebep. Yani aslında şu da var. Bakın. O kadar saçma sebeplerle kitap yasaklanma toplatımı oluyor ki böyle zamanlarda kitabın yasaklanma sebebini bulmakta da sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani anlamsız bir şey var. Çünkü okuru harekete geçiren yani bu kitap için söyleyemiyorum. Çünkü bu kitapta okuru böyle harekete geçiren bir şey yok bence. Yani ben bende o his uyanmadı bunu söylemek istiyorum. Sait Faik gibi bir ustaya laf etmek haddim değil. O yüzden zaten cümlelerimi seçerken ürküyorum, korkuyorum. Ama yani böyle bir kitabın yasaklanma sebebini düşünürken de birçok birden fazla sebebin öne sürülmesi ve kulaktan kulağa farklı sebeplerin dolanması aslında kitabın neden ne kadar saçma bir şekilde yasaklandığının göstergesi bence. Yanılıyor muyum? Size söyleyin. Yan yan yan yanılıyor muyum? Yan yan yan yanılıyor muyum? Yan yan yan yanılıyor muyum? Peki bu Medar Maişet romanında ne anlatılıyor? Gelin beraber inceleyelim. Romanda aslında romanın ilk bölümü ve ikinci bölümünde biz farklı iki karakterin yolculuğuna çıkınca ilk etapta ben onu şöyle düşündüm. Acaba Allah Allah dedim ben bir öykü okuyacağım galiba. Çünkü Roman yazıyor kapakta ama öykü mü gibi düşünebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Sait Faik'in ilk roman denemesi olduğu için aslında ilk etapta biraz böyle bir öykü denemesiyle birlikte konforlu alanından çıkarak başlıyor. Yani romana evrilirken konforlu alanı olan öyküden yola çıkıyor. Bunu görüyoruz. Romanın ilk bölümünde Aylak Ali Rıza dediğimiz işsiz güçsüz, bütün parasını içkiye veren iki çocuğu olan ancak bu iki çocuğuna bakmayı beceremeyen bir adamın Berberkir Dimitri adında Rum bir adamın berberine kızını çırak olarak vermesini görüyoruz. Bunu konu alıyor. Ve roman içerisinde şöyle bir şey var. Konuşurlarken kendi aralarında şunu söylüyorlar. Adanın çocuklarına iş verelim. Adanın çocukları önceliğimiz olsun. Adada yaşayan çocuklar önceliğimiz olsun ki onlar işsiz kalmasın. Yani evet roman içerisinde bir iş bulma bir geçim sıkıntısı yaşama problemi var ama bu gerçek hayatta da var ki bunu yansıtıyor. Yani tamamen hayal dünyasında yaşamıyor. Said Faik'ten bahsedildiğinde aslında biraz insanların gözü içerisinde yani ben Said Faik'i hiç okumadığım zamanlarda şöyle söyleyeyim kendisiyle ilgili bahsedilenlerden Burgazada'dan öykülerinden yazmasaydım deli olacaktım aylaklığından bunlar da düşünüldüğünde ben unutam Sadece dünyadan uzak yaşayan, sadece keyfiyete düşkünlüğüyle bilinen biri olduğunu düşünürdüm. Ancak gerçek hayatı da görmeye başladığını, bunun üzerine yazdığını gördüğünüzde de aksine hani pembe bir balonun içerisinde yaşamadığını zaten kendisi de söylüyor. Ve bir yazarın toplumun gerçeklerinden ne kadar uzak kalabilir ki? Hani bunu, bunu ne kadar kabullenebilirsiniz? Bir yazar toplumla bağ kurmalıdır. Zaten bağ vardır. Burada yine şunu düşüneceğim: bir yazar toplumun gerçeklerinden elbette feyz alır, kendi hayatından elbette feyz alır. Ancak bir romanda, metoda, metot, sosyal meselelere değinmek durumunda da zorunluluğu da yoktur. Ama değinmesi de elbette kendisinin çıkarınadır. Çünkü okur daha kolay bağ kurabilir. Şimdi Said Faik'te yaptığı şey de Aylak Ali Rıza'nın kızı meleği bir kız çocuğunu berberin yanına çırak olarak vermesi, bir berbere çırak vermesi ve meleğin bir kadın berberi olarak yetişmesi, gelişmesi. Ve sonrasında ikinci bölümde de Fahri adında üniversite öğrencisi olan Fahri'nin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Adapazlarında üniversite okuyarak Burgazada'ya sonrasında yerleşen Fahri'nin melekle olan tanışması, kavuşamamaları. Yani bu süreçlerde aksine Fahri'nin ölen nişanlısı, bu süreçlerde aslında bahsetmek istediği Sait Fain, yani bu insanların ortak noktası, temel noktası geçim sıkıntısı, yaşadıkları hayata tutunmaya çalışan, tam anlamıyla romanın adıyla geçim sağlamaya, medar-ı maişet motorunu döndürmeye çalışmaları. Nitekim Aylak Ali Rıza'nın oğlu arkadaşlarıyla birlikte eve çıkıyor ve arkadaşları hırsızlık yapılınca kendisi de nezarete atılıyor. Arkadaşları da şey diyor, boş ver hani bu gece burada en azından yiyip içeriz gibi. Bu bu şekilde bakılıyor. Yani bu Düşünüldüğünde bence bunun yasaklanmak için bir sebep olarak algılanması elbette o dönemin hükümeti için bir alter ego oluşturması yönüyle dikkat çekebilir. Şimdi şöyle bir durum da var aslında Ali Rıza Efendi'nin bu aylak Ali Rıza'nın emekliliği sonrasında yani emekli bir adam aslında evet alkole bağımlılığı var aylak bir adam ailesine bakamıyor vesaire. Geçim sıkıntısı dolayısıyla hayata tutunmak durumunda ve bu sebeple zaten kızını çalıştırıyor. Oğlu Hikmeti de kızı meleği verdiği berber olarak yetiştiriyor. Bir erkek berberine veriyor ve orada bir kadın berberi olarak yetişiyor melek. Başarılı da oluyor. Ancak baktığımızda Hikmeti de Medar-ı Maişet motoruna yani bir balıkçı teknesine veriyor. Medar-ı motoruna romanın başında bir şey diyor hani asla batmaz bu denilen balıkçı motorunun zaten romanın sonunda battığını görüyoruz. Aslında bu bile bir gösterge açısından Sait Faik'in artık umutsuzluğuna sürüklendiğinin göstergesi bence. Kendisinin evet ben şöyle bir yorum da okudum bu arada bu da dikkatimi çekti. Sait Faik bir öyküsünde... Halkın geçim sıkıntılarından yine çok bahsediyor ve bu bahsettiği halk tarafındaki esnaf tarafından bahsediyor. Ve o dönem çok eleştiriliyor. O tarafı bilmediği için, o tarafın jargonuna hakim olmadığı için eleştiriliyor. Ancak balıkçıları anlattığında eleştirilmesi aslında çok doğru olmaz. Çünkü onlara hakim. Burgazada da zaten kendisi profesyonel olarak olmasa da balıkçılıkla ilgilendiğini biliyoruz. Hani oyalanmak amacıyla. Bu sebeple de aslında Medar Maişet motoru iyi bir roman denemesi arasına girmese de bir öykü olarak düşünüldüğünde bir hikaye olarak da gerçekten hani son derece ustalıkla işlenmiş bir hikaye. Ancak bir roman olarak düşünüldüğünde zihninizde tamamiyle yerleşmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Hani bana muhteşem bir roman deneyimi yaşattı desem doğru olmaz. Son olarak bu muhteşem adamın, bu aylak adamın ilk romanından hareketle sineğin üzerinde uçuşup uçuşup durduğu, yer yer konduğu bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sinekli Bakkal'ın bu bölümünde Said Faik'in medare maişet motoruna konu kaldık. İyi ki de aldık. Said Faik her zaman hissettirdikleriyle bence öyküsünde ve bu romanında kendisinin Burgazada'daki o muhteşem Said Faik Müzesi mutlaka gitmenizi öneriyorum bu arada. Hissettirdikleriyle her zaman özel bence. Said Faik'in zaten ne kadar kıymetli bir insan olduğu yazarlık kariyeri dışında kendisinin evinin bütün mal varlığının Darüşşafaka cemiyetine bağışlanmasıyla alakalı zaten daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu bölümü dinleyenler arasında belki Darüşşafaka cemiyetine bağışta bulunmak isteyen olur. Öyle düşünüyorum. Ve lütfen hani orada Darüşşafaka cemiyetinde maddi imkanları el vermeyen, annesi ya da babasını kaybetmiş çocuklara müthiş eğitim olanakları sağlanıyor. Ve gerçekten bu çocuklar özenle seçiliyor, sınavlara sokuluyor ve her türlü imkan kendilerine sağlanıyor. Böyle bir kurum zaten eşsiz Türkiye'de. Bu sebeple bile e, Said Fai'nin anısını yaşatması sebebiyle de gerçekten takdire değer işler yapıyorlar. Ve mutlaka size önerebileceğim Said Fai'yi seviyorsanız, bu bölümle okumaya karar verdiyseniz Burgazada'ya mutlaka gidin. Müthiş bir yer. Burgazada bir de şöyle bir özelliği var. Size bunu da söylemek istiyorum bitirirken. Burgazada'ya gittiğinizde eğer bir yerin yerlisi deilseniz mesela büyük adanın öyle bir özelliği yoktur. Büyük adaya gittiğinizde sizi hemen kabul eder. Siz orada turistsinizdir. Bisiklete binersiniz, adayı turlarsınız. Zaten oradaki bütün esnaf turist avlamaya gelmiştir. Bu şekilde ilerler. Ama Burgazada'nın böyle bir özelliği yok. Burgazada içerisinde sizi kabul etmezler. Kendinizi kabul ettirmek durumundasınız. İşte bu yüzden Burgazada çok güzel. Çünkü yerlileri var. Yani turisten çok yerli görüyorsunuz. Müthiş yokuşları var, müthiş manzaraları var ve gittiğinizde size iki de öneri söyleyeyim. İskeleye yakın olan pastanede bal babaydı sanırım tatlının adı. Ballı baba mıydı öyle bir şeydi. <gülüyor> baba kelimesi geçtiği için aklımda kalmış. Bir de milföy tatlıları var. Müthiş lezzetli. Kesinlikle yemenizi öneririm. Bu Sinekli Bakkal Podcast'te de iyice bir gezi vloguna, diğer diğer Anadolu vloguna dönmeye başladı. O yüzden bitirirken söylemek istediğim bu bölümü çekmeden önce Burgazada'ya gidip Sait Faik'in yaşadığı evi, yazı masasını, gezdiği sokakları bir arşınlamak istedim, ruhuna girmek istedim. Ve gerçekten iyi ki de yapmışım. Bu bölümü kaydederken aslında burnumda böyle... Tuzlu bir deniz kokusu var. Onun üzerine sanki böyle Sait Faik'in hayaleti şapkasını takmış da o yokuştan aşağı kıyıya doğru iniyor da kahveye inecek. Balıkçılarla sohbet edecek. Sabah köründe içmeye başlamış olan ressama takılacakmış gibi geliyor ki öyle bir ressam gerçekten var. Adını bilmiyorum ama sabah onda içmeye başlamıştı. Bu da müthiş bir ayrıntı. Yani böyle bir ruhu olan bir insan ne kadar... Kötü olabilir ki. Neden yasaklanır ki? Bölümün sonunda bir kitabın yasaklanmasına daha üzülerek bitiriyorum. Ve Sinekli Bakkal'ı takip etmenizi öneriyorum. Çünkü çok daha güzel bölümler gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.